0: 易经很难懂，也许只是方法错了。让我们跟着北玄走进神秘的易经文化，每天读一点易经故事，学一点易经智慧。大家好，我是北玄。我们在上一章中学习到啊，火山履卦讲的是呢盛极而衰，一时间啊只能寄人篱下、颠沛流离的状态。这个状态呢，也可以理解为啊，一个人极不稳定的状况，也许是事业上不能稳定发展啊，总会变来变去；，也许是感情方面多有波动，还有可能啊是旅居异地啊，比如我们常说的北漂、沪漂，本身啊也是一种不稳定、没有方向、四处游荡的景象。身处旅挂的环境中啊，往往没有归属感，安全感也很低。一点点的外部刺激啊，就会容易有较大的反应，又或者呢，行为不当，为自己招来麻烦。毕竟独在异乡为异客啊，强龙不压地头蛇嘛。所以，当你的状态不稳定的时候，那么不妨呢，来看一看啊，《旅卦》都说了什么。我们先来看初六爻辞：“吕所所，思其所取哉。”意思是啊，卑微渺小的旅人。离开了自己的庇护所，因此呢招来灾祸。那么初六的本意是告诉我们啊，当你的状态不稳定的时候，就要认清形势，该低调的时候要低调，不要没事找事本来暂时比较安全和稳定啊，但是如果稍不谨慎，就容易闯祸。比如我们最常见的，出门在外啊，老人家呢总会提醒啊，要小心啊，财不露白。身在一个不确定的环境中啊，你不知道危险会从何而来，你也不知道什么是对，什么是错。那么最好的方法呢，就是尽量不要引起别人的注意。君子无罪，怀璧其责。尤其在古代啊，荒郊野外，土匪强盗也多。万一碰到野猪林、孙二娘开的黑店啊，稍微露点财，搞不好怎么死的都不知道。放到今天啊，就是我们如果去旅行。不知道当地人的风俗习惯，那么行为就要谨慎，不然很有可能啊就会发生误会。比如说，你可能在拍照的时候喜欢比划剪刀手啊，那么在有些国家呢，这就是在骂人。你以为竖起大拇指是在夸别人，可是如果换个场合，对方啊可能就要和你干一架。所以，处在陌生环境，一定要处处谨慎。搞不清楚状况，那就少做事情，少说话，多观察。即使你可能啊有所准备，但是变化呢也有可能会随时发生。六二履其次，怀其姿，得同仆真。《左传》中说啊：“凡师一宿为舍，再宿为信，过信为次。”这是说呢，军队啊住一天叫做舍，两天呢就叫做信，超过两天就叫做次。在这里，爻辞的意思是说呢，旅客啊带着足够的钱，还有童子呢作为仆人来服侍，连着就停留了很多天。这是比喻啊，因为准备充分，所以呢不稳定的状态它呈现出了短暂的安宁，看上去好像能够持久，但实际上啊，毕竟还是在旅卦中，环境它就不是一个稳定的环境，危机啊随时有可能到来。这就像是漂泊在外地的朋友啊，可能有的人呢身怀绝技，有的人是能力卓越，能够谋得一份体面的工作，也能够啊支撑自己日常的开销。可是想要安家落户，那又差一点点。这种情况下，如果一旦环境发生变化，那就很容易啊又陷入到极不稳定的状态。前两年曾经有一篇文章啊，就揭开了这种伪精致生活，说的就是很多白领啊。月薪并不低，但是高昂的房租，加上呢精心打扮的行头，每天必备的咖啡，象征健康生活的健身啊，还有追逐心灵的旅行，这些看上去浪漫小资的生活，着实啊让很多人羡慕。然而事实却是，这些华而不实的东西，实际上呢掏空了他们的钱包。表面光鲜的生活啊，背后是没有存款的危险。所以身处这样的环境。不要贪图短暂的享乐，还是要尽快找到安身立命之本。还有的人呢，本来已经是居无定所啊，可是还搞不清楚状况，觉得自己啊好像就是高人一等，处境已经堪忧，内心呢却不肯放下身段啊，这就是九三，旅焚其次，丧其同仆，真力。大火烧掉了旅居的地方，仆人啊也跑掉了。这下开始要有麻烦。如果在62的时候没有早做准备，那么迟早会遇到93这样的变故。发生了变故，心态就要摆正，不要觉得自己还高高在上啊，颐指气使的样子，否则呢必然会惹麻烦。比如晚清的时候啊，八国联军入侵，慈禧呢仓皇出逃，可是即便到了这种田地啊，他还摆足了皇家礼仪。所到之处，要求呢必须用黄泥铺满路面，经过的街道啊都要布置的美轮美奂。不管是刮风还是下雨，所有的官员和百姓必须趴在地上恭迎慈禧啊。有时候呢一跪就是好几个时辰。慈禧逃亡到一省一府之前啊，那么必定会先派遣身边的太监前去监察，一是为了视察当地啊有没有做好接待工作。二呢，则是通过太监向当地的官员索取贿赂。如果一旦有官员不肯向他们行贿的，就有可能会直接被罢官，甚至还有抄家灭族啊！如此行径，难怪后面的革命啊，如同摧枯拉朽一般，很快就终结了大清的历史。所以在动荡的状态下，就要摆正心态，做错事情就要承担后果，失败了就要勇于面对现实。这个时候要脚踏实地，踏踏实实的，一步一个脚印，不要再朝三暮四，好好的等待时机，不然呢，你自己啊也会很煎熬，说不定一时冲动，就又会继续犯错。九四，旅于处，得其资斧，我心不快啊！这一摇呢，就是心神不宁的样子。虽然有住处，还有吃有喝，衣食无忧，但是呢，却不甘心。总想干一票大的啊，一步到位，这就是没有解决生存之本，还成天琢磨着何以解忧，唯有暴富。机会不是没有，但是如果处在这样的心态下，就容易判断错误。比如说，你用闲钱去炒股，那一定是挥洒自如，赚了图个开心，赔了呢，对自己的生活也没啥影响，无非就是少去旅游几次的事情。可是，如果你把所有的家底都压在上面，甚至贷款去炒股，那股市呢稍微有个风吹草动啊，你恐怕都要心惊肉跳几天。更要命的是，你用来炒股的钱，很有可能啊是用来娶媳妇的老婆本啊。在这种压力下，你的判断一定会失去理智。所以呢，当你心痒痒了，或者是手痒痒了，那一定要冷静，最好啊给自己泼几盆冷水。清醒一下，真的想要稳定下来，那一定要目标明确，而且呢懂得取舍。六五，射雉易死亡，终以遇命。爻辞的意思是说，田猎的时候啊，射杀野鸡啊，结果还丢了一只箭矢，但是最终呢，却能获得遇命。有易学家这样来解释：遇命，信于有，则有欲，或乎上。则有命，翻译过来的意思呢，就是取信于友人啊，那么就会有声誉；获得领导的认可呢，虽然可能会略有所失，但是失小得大啊，好运也会随之而来。所以在动荡的状态下，要想稳定下来，首先做的就是一定要维护好你自己的个人兴趣，其次呢，则是要懂得啊如何展现自己的能力。比如曾国藩在发迹之后。啊，不能说是腰缠万贯，但是也不至于啊没钱度日。可是曾国藩呢，就是喜欢时不时的向周围的人借钱。当然，没过多久啊，就会如数奉还。实际上，这就是曾国藩的手段：向周围的人借钱啊，一来呢可以拉近权贵之间的关系，常常的你来我往啊，一来二去啊，肯出手相助的，那么必然呢也更加亲近；二来呢，则是取信于人。俗话说啊，好借好还，再借不难。曾国藩每次借钱的数额是有多有少，而且到期呢必定履约，渐渐的啊就形成了诚信可靠的好名声。同时呢，利用借钱的事情啊来证明他是一个清官、廉洁公正啊，没有搜刮什么民脂民膏。这样呢，虽然在表面上看起来日子过得有一些窘迫，但是啊，却让慈禧呢是暗中放心不少。所以，我们看啊，社会是多么复杂，在任何时候都要头脑清醒，想要成就大事，那更是要小心翼翼，如履薄冰。否则，本来就动荡不安，再一失运啊，那就不是难熬，可能是凶险了。上九，鸟焚其巢，旅人先笑后嚎啕，丧牛于易，凶。爻辞呢是说，好像是鸟啊，看到自己的巢。被烧掉一样，旅居的人没有了安身之处本来是开心的，可是看到这一切啊，嚎啕大哭，像个疯牛一样失去理智啊！这是不祥之兆。这就是先得势，结果呢，目中无人，仗势欺人啊！忽然失去靠山之后啊，惊慌失措的样子。比如说武则天在刚刚登基的时候啊，历史上唯一的一位女皇，自然呢是众人不服。为了震慑群臣啊，巩固自己的政权，武则天啊就启用了严酷的手段来镇压反抗。其中，来俊臣就是武则天手上重要的棋子。来俊臣本来就是一个无赖，靠着告密打小报告起家，得了势以后呢，变本加厉，残害忠良啊。仅仅他一个人就发明了数十种酷刑、啊、比纣王的花样多多了。有一次啊，有人检举揭发他的同僚。另外一位非常有名的酷吏周兴，武则天呢就大怒啊，命令来俊臣去查办。来俊臣知道周兴这个人啊，也是阴险狡诈，城府很深，肯定不会轻易就范。于是呢，就想出一个办法，他准备了一桌丰盛的酒席，把周兴啊请到自己家。两个人呢推杯换盏，聊得正高兴，忽然来俊臣呢叹了口气啊，就说：“我最近啊。”遇到点麻烦，遇到一些犯人呢是死不认罪，不知道老兄啊有什么办法？周星啊眉头都不皱一下，不加思索的就说：“这还不好办呢，你找一个大瓮，四周呢用炭火烤热，然后让犯人进入到瓮里边，哪里还有什么犯人不招供呢？”来俊臣一听啊连连点头称是，于是呢命人啊搬来一口大瓮，按照周星说的办法。在四周点上炭火，然后回过头对周兴说：“宫里啊，有人密告你谋反，上面呢让我严查。那么对不起了老兄，现在呢就请君入瓮吧。”周兴一听啊，腿都软了，立刻连连求饶。所以啊，就是这样，来俊臣呢在武则天面前是深受宠幸，平步青云。可是来俊臣这个人啊，平日里太过嚣张。和公主一些皇亲国戚、啊、结下了仇怨，本来呢打算故技重施诬告公主等人，没想到呢这次是踢到了铁板，结果惹了众怒，从当红的权臣瞬间就成了阶下囚，没过多久就被当街处死啊！据说当时老百姓呢是争相去剐他的肉以泄愤，很快就把他的肉啊是割的丝毫不剩，所以来俊臣就是这种啊，吕而骄四也。终末之文，本来这种四处得罪人的事情，就必定不能长久。可是他还这么嚣张跋扈，最后断了自己的根基，那么必然啊是有杀身之祸。生活也是如此，没有长治久安的时候，还是要老老实实做人，不要作恶，也不要贪功，还是应该啊像曾国藩那样，懂得低调为人，才能得以善终啊。那么经历过动荡的履卦，下一章呢，我们就来学习无孔不入的巽卦。谢谢大家。